0: 365 über Medienreden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Dreimal Soziales im heutigen Dreiklang. Der Geschäftsführer der Armutskonferenz Martin Schenk ist genauso zu hören wie Klaus Schwertner von der Caritas oder die sozial engagierte Publizistin Johanna Hirzberger. Die österreichische Armutskonferenz hat in der Öffentlichkeit in Österreich ein Gesicht. Martin Schenk. Als Vertreter der Evangelischen Kirche sitzt er außerdem im ORF-Publikumsrat. Dort genauso wie mit all seinen anderen Aktionen möchte er einen Beitrag für mehr Gerechtigkeit in der Welt leisten. Und das beginnt nicht zuletzt mit der Wahrnehmung sozialer Fragen in den Medien. Martin Schenk, als Gesicht der Armutskonferenz sehen wir Sie oft in Medien, hören wir Sie oft in Medien und Sie besprechen dann Dinge, die sie selbst beobachten. Aber was ist eigentlich mit der Stimme der Menschen, über die wir reden? Müssen Obdachlose den Augustin gründen, weil sie sonst mit ihrer eigenen Stimme nicht vorkommen? Müssen Jugendliche mit Migrationshintergrund das Biber besuchen, um zu Wort kommen zu dürfen? Wie ist das mit unseren traditionellen und etablierten Medien? Warum lese ich da so selten was? Warum höre ich da so selten was?
1: Ja, wenn man die gesamte Medienlandschaft betrachtet, ist es so. Also es braucht die Minderheiten oder Leute, die auch ganz auch ökonomisch definieren, die ökonomisch schwächer ausgestattet sind, sind einmal in Gefahr, dass sie weniger gehört werden. Das ist nichts Neues. Aber in Demokratien passiert das sogar ganz stark. Wir haben jetzt ja die ersten auch Umfragen von Sora, die von einer Zweidrittelgesellschaft sprechen und sagen, es könnte sein eine Zweidritteldemokratie, sagen sie. Wenn man sich die Daten anschaut, geht das untere Einkommensdrittel wesentlich weniger zur Wahl als das oberste Einkommensdrittel und engagiert sich oder beteiligt sich viel weniger auch bei allen möglichen Prozessen im öffentlichen Bereich. Und das heißt, wenn man natürlich die uns untere Drittel weniger wählt, sind auch weniger Vertretungen im Parlament und es werden auch weniger Gesetze gemacht, die für diese untere Gruppe da ist. Und es hat auch was zu tun, wie sie in der öffentlichen Meinung, im öffentlichen Diskurs vertreten sind. Und ich glaube, dass es sozusagen Biber gibt, dass es Straßenzeitungen gibt, dass all diese, jetzt die Melissa Erkurt, ein neues Medium, Chefredaktion, glaube ich heißt das, oder über Instagram für junge Leute macht, zeigt, dass wir ein Problem haben. Wir haben
0: das Problem aber auch, und Sie selbst sind ja im ORF-Publikumsrat, Sie kennen viele Journalistinnen und Journalisten, natürlich auch in den Printmedien. Wir haben das Problem in den Redaktionen, oder? Einerseits, weil die Redaktionen nicht divers genug sind für die Abbildung der Realität, wie wir sie heute haben, von Ihnen schon geschildert. Zweitens aber auch, wo bleibt das Audiator-Eid alterer Pass? Warum haben die Journalistinnen nicht den Eigenantrieb, auf die Suche zu gehen, die Stimme der Betroffenen einzuholen?
1: Also strukturell einmal ist es ein Problem, dass in den Chefredaktionen und auch in den Redaktionen nur bestimmte ökonomische Schichten, bestimmte Milieus und bestimmte Herkunft da sind. Es hat was zu tun natürlich mit der klassischen Verteilung in Österreich, wie Bildungschancen, wie Aufstiegschancen verteilt werden und das spiegelt sich voll in den Redaktionen wieder. Das ist ein Problem, ein Riesenproblem. Ich finde, es war schon einmal ein bisschen besser, es war schon einmal engagiert. Ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren hat es gerade von Migranten, Migrantinnenseite, meistens zweite, dritte Generation, große Initiativen gegeben, das stärker einzufordern und auch zu sagen, wir wollen unseren Platz haben, auch in den Redaktionen. Es hat und von der Presse kann ich mich erinnern, bis zum ORF, bis zu Radio, Versuche geben, da Leute in die Redaktionen auch bewusst anzuwerben bekommen, vor dass das wieder schwächer geworden ist, dass also der Druck wieder nachgelassen hat und äh, dass die Erfahrung vieler ist, dass sie nicht vorkommen, war jetzt ganz stark mit dieser Virusgeschichte wieder Virus, Corona. Wie schnell war sofort die Meldung in den Nachrichten, in den Agenturen sozusagen der Virus? ist schuld, der Virus kommt vom Balkan, der Virus hat Migrationshintergrund. Und wie langsam es dauert hat, bis die Stimmen der Betroffenen, nämlich zweite, dritte Generation, längst Österreicher, Österreicherinnen, die gesagt haben, warum sind immer wir schuld? Ja, für alles, bei allen, ob es um Wohnungsnot und Bildungsprobleme, immer. Und da hat es sehr viel, ich habe ein bisschen auf Twitter verfolgt, sehr viel Widerstand, auch aus den Redaktionen gegeben, jetzt dann schon wieder jammern und immer dieser Vorwurf und immer dieses Gemeckel und so. Es hat, glaube ich, ein, zwei Redaktionen gegeben, ich glaube, beim Report, wo es Leute mit mir gibt und bei, auch sogar bei der Presse, die dann selbst das Wort ergriffen haben und gesagt haben, das ist so. Ich muss auch immer sagen, wenn mich er trifft, woher kannst du so gut Deutsch und woher kommst du, obwohl ich da geboren bin. Also diese Erfahrung ist, glaube ich, in den Medien nicht ausreichend grundiert und dargelegt und wird auch zu wenig transportiert. Das ist doch schon verblüffend, oder? Wien war im Jahr 1900 eine
0: Stadt, die mehrheitlich muttersprachlich nicht Deutsch gesprochen hat. Das war halt Tschechisch und Ungarisch und Slowakisch oder was auch immer. Dass wir das so verlernt haben, ist schon ärgerlich.
1: Ja, ist schon, aber vielleicht gerade deswegen. Vielleicht, ich glaube, Österreich hat ja so ein Riesenproblem auch. Ich meine, Alfred Adler hier groß geworden, der den Minderwertigkeitskomplex erfunden hat. So eine große Nation, ein großes Reich, eine Kulturmacht, ja plötzlich geschrumpft auf ein Minireich auch in England. Ich glaube, den Brexit kann man vielleicht ja auch so erklären und vieles andere, was schade ist, weil man kann ja auch mit dem Kleinen und mit dem, was da ist, Selbstbewusstsein, es hat ja auch Phasen historisch in Österreich gehen in den letzten 20, 30, 40 Jahren, wo man sagt, wir sind selbstbewusst Friedenstifter, oder? Oder wir sind selbstbewusst eine UNO-Menschenrechtsstadt. Also man kann ja selbstbewusst auch mit der Kleinheit, aber mit der Besonderheit ja auch agieren, anstatt dass man die Größe immer bedauert und bejammert, die man nicht mehr hat. Das bringt mich zu den Inhalten. Es wäre doch auch für einen
0: Konsumenten oder eine Userin viel interessanter, etwas zu erfahren, von dem man noch nicht weiß, dass man es mögen wird. Also warum gibt es auch die Neugierde beim Publikum offenbar so wenig, dass ich mich über den Balkan mehr informiere oder dass ich was aus anderen Nachbarkulturen und Nachbarländern erfahre, von denen Menschen jetzt hier leben,
1: statt dass ich zum hundertsten Mal Land der Berge anschaue? Ich glaube, dass dies die Formate, die das versuchen, die sage ich einmal, Stimmen, die sonst unsichtbar sind, die sonst ungehört sind, die nicht so sonst daherkommen, auch Orte, die sonst nicht gesehen werden, die diese Orte und Stimmen hörbar und sichtbar machen, Erfolg haben. Also beim ORF zum Beispiel, am Schauplatz, auch Thema Mittlerweile fängt der Report auch an, da stärker hineinzugehen. Im Radio, FM4 auf laut, wo Betroffene eingeladen werden. Wenn es um Armut geht, ladt man nicht nur den Herrn Experten ein, meinetwegen ist super, sondern auch eine Betroffene, Alleinerzieherin. Und die ist dann dort eine Stunde und stellt sich den Hörern und Hörerinnen die Features und Hörbilder im ö ein. Also es gibt, und das sind alles erfolgreiche Magazine, die hohe und gute Einschaltquoten. aber also ich glaube, das geht, das rechnet sich. Und es ist genau das Gegenteil von Sozialporno, das gibt es ja auch. Das rechnet sich leider auch, schauen auch die Leute viel. Aber das andere auch, so Leuten auf Augenhöhe zu begegnen, auch deren Geschichten zu erzählen, dich zu erzählen, das berührt. Also wenn das gescheit gemacht ist, da bin ich mir ganz sicher und ich bin ja selbst Psychologe. Und die Tradition hier in Wien ist eine starke der Sozialforschung. Maria Jahuda mit ihrer Studie Arbeitslose in Marienthal. Und sie hat formuliert, dass man sich einmal gefragt hat, das passt finde ich, für den Journalismus auch, wie sie forscht, warum sie forscht, was ihr Kern ist. Und sie hat gesagt, Unsichtbare sichtbar machen, nicht beweisen, sondern entdecken. Großartig. Und exemplarisches Erzählen
0: statt lexikalem. Also so. nicht anhand von Zahlen und Statistiken, sondern an Menschenschicksalen.
1: So ist es. Und das berührt es das gar nicht, weil das ist das, was Jahrtausende uns alle bewegt hat, die guten Geschichtenerzähler, nicht von Homer über. Alle, die gute Geschichte erzählen, können Leute fesseln. Das ist in der Musik noch immer so, wenn das die Singer-Songwriter sind, von Bruce Springsteen bis zu den neuen Hip-Hopern, die Storys und Geschichten erzählen, das berührt, wenn das auf Augenhöhe ordentlich und authentisch ist.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Da sind wir gleich bei einem Themenfeld, das jedes Jahr zu Weihnachten seinen Höhepunkt hat, nämlich Licht ins Dunkel. Ich selbst bin familiär vorbelastet, sehe aber trotzdem dieses ungeheure Problem und auch mein Vater hat immer gesagt, helfen muss gekonnt sein, dass von oben herab gönnerhaft etwas verteilt wird. Wie kann man denn das ein bisschen entsperren und entspannen? Wie könnte man eine Aktion wie Licht ins Dunkel in einen Zustand dieser Augenhöhe bringen, von der Sie gerade gesprochen haben und der Inklusion im Sinne des Hoheinig wirklich Vorschub leisten, gerade ein öffentlich-rechtlicher muss das ja tun und ich bin wirklich gegen die Abschaffung von Licht ins Dunkel, aber für eine Weiterentwicklung allemal.
1: Ich glaube, der erste Schritt, müsste oder der zentrale ist, es müssen die moderieren und die Subjekte sein und die handeln, die es betrifft. Das ist das Einfachste und wenn die Sendung moderiert wird von Menschen mit Behinderungen quer durch, das kann man auch unterschiedlich unterstützen und mit Assistieren und so weiter sein, dann kriegt das Ganze schon eine ganz andere Note und das Zweite ist, dass man auch gesellschaftliche Fragen das, und Geschichten erzählt. Natürlich die Gefahr bei Spendenprogrammen ist immer, dass die Perspektive ganz stark von oben ist, dass der, der Spender, die Spend also der was bekommen soll, zum Objekt wird. Das kann man ganz schwer auflösen, aber man kann es sicher anders erzählen und man kann Deutschland Aktion Mensch, die haben ja gerade aus dieser Frage und dieser Not die ganze Aktion eigentlich umorganisiert. Und sind stärker zu einer Awareness, auch Bewusstsein, seit schiene geworden. Ich meine, in die Richtung könnte es auch gehen. Die Frage ist, ob es da noch so viele Spenden gibt, aber wer weiß, vielleicht, wenn man es gescheit macht, vielleicht geht es trotzdem.
0: Aber gerade Aktion Mensch hat die Sendezeit zwischen der Sportschau am Sonntag und der Tagesschau. Das ist der heiligste Clip, den es für die Werbung geben kann. Und das ist eben ein Zeichen, ein Statement eines öffentlich-rechtlichen Senders. Und dort werden dann immer Projekte vorgestellt und nicht. Grundsätzlich um Spenden gebeten, sondern es werden Projekte vorgestellt von den Betroffenen selbst.
1: Aber ich glaube eben, dass das Zentrale wäre, Betroffene selbst sprechen lassen. Das ist das. Und da kann man auch lustige Formate erfinden. Also ich glaube, das kann mit Menschen mit Down-Syndrom, das können super Formate, da passiert halt was, was nicht geplant ist, aber ich glaube, gerade das wäre interessant oder das schaut man sich vielleicht an. Also, und es gibt ja auch, ich weiß nicht, wo es im CDF war, im ARD, einige Formate geben, wo auch Menschen mit Behinderung selbst moderiert haben, auch Gespräche geführt haben. Oder, also ich glaube, da könnten wir was machen. Das ist ja nur eine journalistische Aufgabe, machen muss man es halt. Ein Format gibt es meines Wissens, das ist auf
0: OF Sport Plus, das Behindertensportmagazin. Ja. Das wird von Behindertensportlern ja, selbst wunderbar. gestaltet und ist dementsprechend auch authentisch. Sie haben vorhin noch etwas erwähnt, dass Sie gemeint haben, dass in den 90er Jahren schon mehr Inklusion in unserem Alltag stattgefunden hätte. So im Nachklang fällt mir dazu ein, dass ab den Nullerjahren die sozialen Medien und die digitale Welt entstanden sind. Haben wir uns da durch diesen Umgang mit zu Beginn Facebook, jetzt Instagram und Twitter und Co. diese Parallelwelten
1: noch einmal künstlicher hergestellt, als sie vielleicht eh schon bestanden haben? Naja, sie waren ja am Anfang wirklich ein Fortschritt und sind genau in die Richtung gegangen, die ich ja jetzt gerade formuliert habe, nämlich dass Leute selber sprechen, sich selbst darstellen, niemanden dazwischen ist, niemand filtert, der mir den Mund verbietet, dass eben auch Minderheiten plötzlich sprechen können. Und es hat ja am Anfang auch die sozialen Medien eine politische Kraft entwickelt, denken wir, also das rein in Nordafrika, in den ganzen Arabischen Frühling und woanders auch. Und bei uns selbst eben auch viele Formen von Kundgebungen, Aktionen über Social Media, am Anfang mit Armutsbetroffenen organisiert. Und das war super, die auch zu erreichen. Noch immer super, in Kontakt zu sein. Das Problem war dann nur, als Social Media quasi aus den Händen, sage ich einmal, der Civil Society genommen wurden, als die Mächtigen erkannt haben, da ist was gefährlich da ist was unkontrollierbar und immer mehr begonnen haben, das Ding selbst zu kontrollieren. Und jetzt ist es zum Teil das große Problem, glaube ich, mit Social Media, ist, dass es zu einer Art sozusagen individuellen Selbstvermarktungsinstrument jedes Einzelnen geworden ist und das Kollektive fehlt. Und das Kollektive, das Gemeinsame, das ist was gibt, wo wir uns verbinden und nicht nur selber darstellen, wie gut, wie toll, wie schön, wie tolle Urlaube machen und wie toll wir gerade ein Essen gekocht haben, was ja alles die Hauptbilder, glaube ich, sind, die auf Insta zum Beispiel kommen. Das Kollektive, ja. Und das kann, finde ich, wieder gerade öffentlich-rechtlich, aber auch Zeitungen herstellen, dass wir da gemeinsam an einem Thema sitzen, das Gesellschaftliche erfahrbar machen. Und die kuratierte Information im Gegensatz zu sehr oft manipulierten Informationen? Genau, und es braucht jemand, das ist eben, haben wir gelernt, dass es braucht jemand äh, und Leute gibt, die diese Informationen prüfen, ja, und die sie auch äh, abwägen. Und dass das was Zentrales ist für eine gesunde Gesellschaft. Sind denn die Themen, die
0: Sie in Ihrer Welt behandeln, wie Krankheit, Armut, Einsamkeit, nicht auch eben genau in dieser Welt das schöner werden, reicher werden? und Jünger werden, der Welt des Marktes, Themen, die eben nicht sexy sind. Und wie können wir die sexy machen? Was können wir gegen
1: diese Marktkraft tun? Ist das Problem nicht eigentlich der Kapitalismus? Also ich glaube nicht, dass es der Markt selbst alleine, sondern es sind, was kann man sagen, vielleicht die Folge des Marktes, zumindest eines Marktes, der nicht ordentlich reguliert ist oder ausgeglichen wird, die sozialen Ungleichheiten. Also wenn die Schere aufgeht in einer Gesellschaft, dann wird die Machtverteilung Richtung oben immer mehr und Richtung unten immer weniger. Das heißt auch, das wirkt sich sofort medial, diskursiv, öffentlich aus, wenn die Schere auseinandergeht, haben die unteren Einkommen, unteren ein, zwei, die Ziele, plötzlich auch viel weniger Repräsentationsmacht, weil Reichtum nicht nur ist, dass man sich viel kaufen kann, sondern Reichtum sind auch kapitale Möglichkeiten. Also im Übertragen und wörtlich kapitale Möglichkeiten. Sind. Man kann sich immer viel Geld hat, die auch Fernsehsender kaufen und damit plötzlich die öffentliche Meinung, das kann sich die Alleinerziehende Mutter nicht an Fernsehsender kaufen und der Obdachlose oder der Arbeitslose und dort ihre berechtigten Interessen vorbringen. Und deswegen ist man so darauf angewiesen, dass es Medien gibt, die selbstverständlich diese Interessen, die nicht mit Macht, Kapital und Geld ausgestattet sind, auch erzählen. Es gibt eine ganz tolle Geschichte, auf die bin ich vor ein paar Monaten draufgekommen. New Deal, Theodore Roosevelt hat in Zeiten der Depression und der ganzen Arbeitslosigkeit einen Fonds damals aufgelegt für all die vielen, unter anderem auch Arbeitslosen, Künstler, Filmer, Schriftsteller, Songwriter und so weiter, Kameraleute. Und die Aufgabe haben sie gehabt, sie sollen Geschichten erzählen und zwar von Geschichten der Ärmeren, der Leute, die jetzt durch die Krise bedroht sind. Und einer der berühmtesten Ergebnisse ist John Steinbecks Früchte des Zorns, der dann auch den Nobelpreis bekommen hat. Das ist, der hat diesen Roman geschrieben mit den Geldern, aus diesem Roosevelt-Fonds.
0: Sensationell. Und solche Initiativen würde man sich doch wünschen. Sind sie eigentlich ein Freund der Quote? Also sollte zum Beispiel der ORF in seinem Programm, in den theoretischen Richtlinien steht es ja so drin, dass er sich zu widmen hat, den Interessen der Bildung und der Information und den Kindern. Aber sollte man auch inhaltlich eine Art Quote machen und sagen, es
1: muss auch um diese Themen gehen, zumindest 20 Prozent des Programmangebots? Mhm. Ja, aber das noch gar nicht überlegt mit Quote, aber ich meine, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, wie man das prozentuell Jetzt es wäre ja. interessant zu sehen, wie viel beispielsweise bei einer Debatte jetzt Corona-Krise, wie stark Themen über Arbeitslosigkeit vorkommt, und zwar aus der Sicht des Arbeitslosen, nicht aus der Sicht des Ministers, ja. Oder wie viel bei dem Thema Mindestsicherung, Sozialhilfe auch die, der Blickwinkel von immerhin 300.000 Betroffenen vorkommt. Das wäre interessant, das einmal sich empirisch anzuschauen. Und wie viel O-Töne von anderen oder wie oft der Blick eigentlich von ganz woanders kommt und nie, oder wie oft der Blick der Betroffenen ich
0: komme auch darauf, ich habe gerade vor ein paar Tagen mit Barbara Battisti darüber gesprochen, ob denn die Arbeitsbedingungen eines Amazon-Lieferanten oder eines Lieferando-Boten auch ein Wirtschaftsthema sind. In der Zip 1 habe ich das eher selten erlebt bis jetzt, im angesprochenen Schauplatz oder im Report sehr wohl. Aber in den Nachrichten kommt meistens entweder das Wirtschaftsforschungsinstitut oder das Arbeitsmarktservice allenfalls noch wenn es um soziale Missstände geht, vielleicht auch sogar noch die Auslandsberichterstattung, dass sich woanders was geändert hat in Deutschland oder so. Aber genau diese Inhalte werden doch journalistisch so reizvoll. Wir müssen da, glaube ich, auch die Redaktionen provozieren. Wir müssen ihnen immer wieder auch ein Hölzel werfen, so wie Sie das gerade getan haben, dass dieses umgekehrte Betrachten eines Problems, diese andere Sichtweise ja auch eine reizvolle ist und vor allem auch eine, die den Zuschauer,
1: die Zuschauerin nicht nur belehrt, sondern auch im guten Sinn überrascht. Wenn ja, ich und, was
0: Neues kennenlerne.
1: Ja, und ich kann mich identifizieren. Ich meine, die Leute schauen ja auch Dinge nicht mehr an, muss sie nicht mehr vorkommen. Also, was sie kein Wunder haben, wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen sich das nicht mehr anschauen, ja, weil sie nicht vorkommen. Also, das ist ja eine Wechselwirkung. Repräsentation, Identifikation, das ist ja eine Wechselwirkungssache und so.
0: Was bisher geschah. Der Mainzer Karnevalverein, MCV, wird als erster Karnevalsverein der Stadt am 19. Jänner 1838 gegründet. Bis heute sind die Sitzungen der Mainzer Narren im deutschen Fernsehen unter dem Titel »Mainz, wie es singt und lacht«, genauso wie in Österreich die Kärntner Faschingsnaren mit dem Villacher Fasching absolute Spitzenreiter der alljährlichen TV-Quotenbilanzen. Da gleich eine Nachfrage an den Psychologen. Mir hat man erklärt, dass Menschen, die nicht so erfolgreich sind, die Schuld zuerst bei sich suchen, dann traurig werden, dann vielleicht depressiv sind, wenn sie dazu veranlagt werden, möglicherweise sogar psychotische Schübe bekommen. All das deshalb, weil sie gleichzeitig natürlich in unserer heutigen Welt leben, in der sie acht bis zehn Stunden mit Medien zu tun haben, ob am Handy oder Fernsehen oder Radio oder Gratiszeitungen. Das heißt... Sind nicht auch wir mit unserer Berichterstattung und dem Mangel der Berücksichtigung von sozial schwächeren Gruppen dafür verantwortlich, dass die psychischen Probleme
1: so steigen? Ja, auf jeden Fall. Die Depression hat immer was zu tun mit der Unmöglichkeit für die betreffende Person, ein Trotzdem sagen zu können. Und das Trotzdem kommt nur dadurch, indem es wieder andere gibt, die das ähnlich erlebt haben und die einem stärken oder jemand, der, der sozusagen Hoffnung macht. Jetzt meine ich aber nicht so eine, eine tote Hoffnung, die verlogen ist, sondern die sagt, eine andere Welt ist auch möglich. Ja? Und das braucht jede Bewegung. Also das hat von Martin Luther King, I Have a Dream, bis Frauenbewegung, Umweltbewegung, du brauchst sozusagen dieses Ziel, das gelobte Land, wo du zumindest möchtest, auch wenn jetzt Wüste ist. Und das ist schon etwas, was nur dann funktioniert, wenn ich auch andere sehe, zum Beispiel medial, oder mich repräsentieren kann, die Ähnliches erlebt haben, mit denen ich mich identifizieren kann. Und wenn das nie berichtet wird, dann bin ich allein. Und dann glaube ich, ich bin der Einzige auf der Welt und nur mir ist das passiert. Und ich bin selber schuld, weil jemand anderer hat es ja offensichtlich geschafft. Wir sehen natürlich auch Rebellen im Herzen und wir wollen natürlich die da oben stürzen.
0: Aber dann gibt es noch ein zweites Phänomen, dass man den alteingesessenen Autoritäten, seien es die Gewerkschaften oder die politischen Parteien oder die Kirchen, sie sind ja auch in der Diakonie tätig, nicht mehr vertraut. Das ist ein zweites Phänomen, das da dazukommt, oder? Man hat keine Heimat mehr, wo man sich anhalten könnte, selbst wenn man nicht genau weiß, warum man sich jetzt eigentlich noch anhält.
1: Ja, das stimmt. Also das Misstrauen in Institutionen ist groß. Das hat sozusagen zwei Seiten. Ich sehe das ja mit einem lachenden und einem Auge. Das Lachende ist, dass es natürlich auch gut ist, dass viele dieser Autoritäten, die quasi naturwüchsig uns gesagt haben, früher und auch meinen Eltern noch und vielleicht auch noch uns, wo es lang geht und was wir zu tun haben, dass das man sagt, na gut, wir sind kritisch und das hinterfragen wir. Das andere ist eben, was ich vorher schon gesagt habe, dass das kollektive, gesellschaftliche fehlt. Wo gibt es eigentlich noch Orte, Institutionen, wo wir als mehrere zusammen sind und unsere gemeinsamen Interessen formulieren? Und nicht nur das ich, 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 sondern das Gemeinsame. Das ist nicht viel. Am Fußballplatz kann man das erleben. Wo trifft man sich noch in der U-Bahn? Da formuliert man aber nichts Gemeinsames. Es gibt nicht viele Orte, wo dieses Gemeinsame, dass ich man kann sagen, okay, nationalistisch, das geht immer leicht, aber sagen wir es unterhalb der Nation, dass es nur national gedacht wird, wo gibt es Orte, wo wir gemeinsame Interessen oder uns als gemeinsam fühlen?
0: Aber Sie haben ja das Hölzel geworfen und Sie kennen mich inzwischen auch als jemanden, der das sehr skeptisch und kritisch betrachtet, die Art und Weise, wie wir über Sport in der Öffentlichkeit kommunizieren. Sind nicht gerade diese Heldenbilder? die da gezeichnet werden, diese Nationalismen, die da gezeichnet werden, dass nur der Sieger was zählt und schon der Zweitplatzierte ist nicht mehr so gut wie der Erste und die 60 anderen, die auch noch gestartet sind, spielen eh keine Rolle, ist nicht genau dieses leistungsorientierte, nur nach Quantifizierbarkeit abrechenbare Schuld an dieser Entmenschlichung und an diesem Mangel an Solidarität. Und warum verstehen
1: wir es nicht, dass wir sagen einmal, das Spiel war gut, auch wenn wir es verloren haben? Ja, ich glaube auch, Gesellschaft, dass wir stärker werden, das weiß man auch in der Familie oder in der in Persönlich. Und es gilt gesellschaftlich aus. Auch, ich finde, wir werden stärker, wenn wir unsere Verletzlichkeit sehen und darüber wissen. Das macht uns viel stärker. Also wenn, es ist ja auch diese schöne Harry Potter-Geschichte, dieser Held, der ja eigentlich immer mit der Narbe herumläuft da oben. Und auch alle großen Geschichten der Menschheit haben von Leuten erzählt, wo deren Heldentum und Unverletzlichkeit eigentlich Lug und Trug war, nicht? Also, was ich Achilles, der hat dann die Ferse gehabt oder der Siegfried im, im Drachenblut, wo dann das Blatt drauf fällt. Also, wir wissen schon intuitiv, dass das nicht stimmt mit diesen Helden. Darum ist das eigentlich eine große Lüge und ich glaube, wir kommen mehr zusammen, wenn wir auch, neben dem, wo wir stark sind, auch unsere Verletzlichkeit sehen oder beides über die Verletzlichkeit auch unsere Stärke wahrnehmen. Weil ich nämlich sehr teile... Ich habe noch ein, wie heißt das, das schöne Lied vom ein vom Singersongwriter, vom Leonard Cohen, is a crack in everything. That's how the light gets in.
0: Ich habe in meinem Religionsunterricht immer gelernt, nur durch Krisen lernt man und wird man stärker. Und ich wollte sagen, ich verstehe den Fußballplatz wirklich sehr gut und ich halte auch die Arbeit, die dort auf den Fantribünen geleistet wird, für eine soziale Tätigkeit, weil das gemeinsame Solidarisieren ist nicht nur gegen die anderen gerichtet, sondern das ist auch dazu da, dass ich eine Ordnung in meinen Alltag bekomme, dass ich alle 14 Tage was zu tun kriege dass ich weiß, hier bin ich zu Hause und hier bin ich auch mit anderen solidarisch, weil wir alle Rapidler sind oder Sportclub-Anhänger oder was auch immer. Da geht es auch gar nicht so um den Sieg, weil ich bleibe nämlich Rapid-Anhänger, auch wenn die Mannschaft nicht erfolgreich ist. Mhm, da was kommt
1: noch was dazu. Ja? Da was ist noch, das für ein interessantes Phänomen eigentlich? Da kommt noch dazu, dass man ja, dass da geht es nämlich wirklich um dieses Gemeinschaft, das, das Vertrauen, was zu jemand halten oder durch dick und dünn gehen. Da kommen noch andere Haltungen oder Tugenden dazu, die man da mitlernt und die ja total wichtig sind. Ich glaube auch, also ich würde auch immer aufpassen, jetzt dass man Leistung ablehnen. Das ist ja an aller Plätzen. Ja, ist ja super, wenn wir Leistung bringen, wenn wir was schaffen, wenn wir Dinge schaffen, die wir vielleicht uns gar nicht vorher zugetraut haben, super. Ich glaube, das Problem ist eher, wenn Leistung gekoppelt wird, zum Beispiel nur an Geld oder an Einkommen und die Leistungsträger sind die, die viel verdienen, was ja wirklich ein Zynismus ist gegenüber denen, die den ganzen Tag arbeiten und hackeln und wenig verdienen, und plötzlich keine Leistungsträger sind oder wenn man daheim Kinder, Oma pflegt, freiwilligen Arbeit macht. Also ich glaube, das ist der Punkt. Und sozusagen diese verlogenen Heldengeschichten, die uns eigentlich nicht stärker machen, sondern uns... Stärke vorgaukeln, aber immer der anderen, ja.
0: Aber da schließt sich doch der Kreis zum ORF und zu den öffentlich-rechtlichen Medien. Wir sollten doch an ein Narrativ glauben, dass wir als öffentlich-rechtliche Medienmacher gewisser demokratischer Richtlinien verpflichtet sind, die sich über das Wohl des
1: Einzelnen und dessen freier Artikulationsmöglichkeit formulieren und nicht über den Mehrheitsgeschmack. Diese Frage, da, wie kann man Minderheiten organisieren, da fällt mir auch was ein, ein schönes Beispiel aus Frankreich, aus Paris, da pierre wallon mit seinem Parlament der Unsichtbaren, das er auch in die Richtung geht, der sagt, auch es gibt so viele Geschichten und so viele Lebensformen im Land, die eigentlich nicht gesehen werden. Also eben vom Tellerwäscher bis zum Paketzusteller, bis zum alten Mann am Land. Die kommen nicht vor. Und der Rosavallon hat all diese Geschichten gesammelt und auch veröffentlicht, so als, als Signal, als Statement, dass all diese Geschichten erzählt gehört, weil nicht wahrgenommen werden, heißt in unserer Welt auch, sein, ausgeschlossen zu sein. Martin Schenk, ich danke Ihnen vielmals für
0: Ihre Zeit. Schön, dass Sie da waren und hoffentlich gelingt uns der Paradigmenwechsel mit dem ORF. Vielen Dank. Klaus Schwertner ist ein österreichischer Sozialmanager, Publizist und Influencer. Seit 2013 ist er Geschäftsführer der Caritas Erzdiözese Wien. Standard beschreibt ihn als eine Art Posterboy der Caritas und als Troll der Menschlichkeit. Warum leben wir eigentlich in einer Gesellschaft, in der die Obdachlosen den Augustin herausbringen müssen? Junge Menschen, die aus Zuwandererfamilien kommen, im Biber schreiben. Warum finden diese Randgruppen kein anderes Organ und offenbar zu wenig Öffentlichkeit?
2: Also erstens glaube ich, dass es auch wichtig ist, dass es genau diese Medien gibt die nämlich von Menschen gemacht werden, die aufgrund einer bestimmten Position in der Gesellschaft gehört werden wollen. Und natürlich ist es so, dass wenn wir in einer idealen Gesellschaft leben würden, würde es diese Medien dann vielleicht gar nicht mehr brauchen, aber ich glaube auch, es würde dann was fehlen. Insgesamt habe ich schon das Gefühl, als finden diese Themen aus Caritas Sicht Platz in der Medienlandschaft, in der Berichterstattung, aber was mir schon auch oft auffällt, dass sie natürlich durch Stereotype oft geprägt sind. Ich kann das auch noch für mich selber sagen, wie ich zu Caritas gekommen bin im Jahr 2008, habe ich beim Thema Obdachlose immer daran gedacht, dass es sich um einen klassischen Sandler handelt, den alten Mann, der auf der Parkbank sitzt mit einer Bierdose und dass das Obdachlosigkeit ist. Und das ist natürlich ein Bild, das auch stark medial geprägt wurde und hatte vorher nicht wirklich Zugang zu diesem Thema, außer als Otto-Normalverbraucher oder als Klaus Schwertner, der ich halt privat unterwegs war und auch obdachlose Menschen gesehen habe. Ich wusste wenig über Obdachlosigkeit bei Frauen, dass es ganz viele junge Menschen gibt, die obdachlos sind. Und ich glaube, das ist schon auch ein Auftrag, auch ein öffentlicher oder gesellschaftlicher Auftrag, die Medien haben, diese Stereotypen nicht zu verstärken, immer wieder auch Themen von unterschiedlichen Seiten äh, zu beleuchten und manchmal vermisse ich das auch ein bisschen.
0: Da haben wir ja auch in den letzten Jahrzehnten einen Paradigmenwechsel auch in der Bewerbung von Caritas-Aktivitäten beobachten können. Früher was das Kind mit der Fliege am Mund, für das gesammelt wurde. Heute sind selbstbewusste start gründer denen man Hilfe gegeben hat.
2: Also Hilfe zur Selbsthilfe ist etwas, was aus dem Grundauftrag der Caritas entsprechend in Wirklichkeit aus der katholischen Soziallehre heraus in unserer DNA ist, würde ich fast sagen. Und natürlich gibt es auch intern bis zum heutigen Tag ähm, ganz heftige Diskussionen, wie darf Armut öffentlich dargestellt werden. Und wir haben natürlich auch einen Druck, wenn es darum geht, Spenden zu bekommen, Not auch zu zeigen, auch nicht zu beschönigen. Und ich finde, das ist ein großes Spannungsfeld insofern, weil es ja auch um die Befähigung von Menschen geht, die wieder selbst für sich eintreten können, die so gerne auch überhört werden in unserer Gesellschaft, weil es sehr laut ist. Das sind Stimmen, die vielleicht da sind, aber die leise sind und die deshalb überhört werden. Und ich glaube, das ist ein Spannungsfeld auch in dem, was die Caritas an Kommunikationsarbeit, gerade auch bei dem angesprochenen Plakaten, ähm, was da immer wieder mit reinspielt. Wie können wir verhindern, dass wir eine Sozialporno machen, Menschen bloßstellen, aber wie können wir auf der anderen Seite auch zeigen, was an Not da ist und auch nichts beschönigen. Ich glaube, das, was sich nur verändert hat, ist, dass wir auch ganz stark in dieser Kommunikation, auch Caritas und du, zeigen wollen, da ist nicht irgendwo die Caritas, sondern das ist ein gemeinsamer gesellschaftlicher Auftrag. Da geht es um strukturelle und individuelle Solidarität. Und wir wollen auch Lösungen aufzeigen. Also insofern das Bild quasi, das Startup oder die Hilfe zur Selbsthilfe einfach da auch sichtbar machen.
0: Das ist natürlich eine Begegnung auf Augenhöhe. Und da stelle ich jetzt Ihnen gleich die Frage zu dem, was Sie gesagt haben. Wie kann ich denn die leisen? überhaupt zu Wort kommen lassen und was müssen wir auch an unserem Medienverständnis und an unserer Kommunikationskultur verändern, damit das Leisere auch vorkommt. Sie sind ja weltberühmt in Österreich mit Ihrer Aktion rund um das Neujahrsbaby, da ist Ihnen das ja gelungen, da haben Sie ja einen Twist geschafft. Warum gelingt das so selten?
2: Also... Sie meinen den Flower Rain, den ich damals gestartet habe und um das Wiener Neujahrsbaby, wo dieser Shitstorm über die Familie reingebrochen ist, nur weil die Mutter ein Kopftuch trägt. Und ich habe mich damals ehrlich gesagt auch sehr klein gefühlt, sehr machtlos gegen diese Gewalt, die da hereingebrochen ist in Wirklichkeit über diese Familie, die ein Baby bekommen hat und sich zuallererst freuen wollte und wie das auch üblich ist, dann Fotos und Filmmaterial von den Neujahrsbabys gemacht wird, wo sich eigentlich das ganze Land darüber freut, dass ein Baby geboren ist, wenige Tage nach Weihnachten. Damals war das anders. Da ist dieser Shitstorm hereingebrochen, unglaubliche Nachrichten. Und ich habe innerlich gespürt, da wird gerade eine rote Linie überschritten. Und ich habe mich aber gleichzeitig gefragt, da sind so viele so laut, das ist so eine Welle an Hass und Gewalt, was kann man denn dagegen tun? Ich war eigentlich sehr ratlos, habe dann aber stark auch auf diese innere Stimme gehört und habe dann, obwohl ich mir gedacht habe, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Sinn macht, ob das überhaupt gehört wird, gedacht, man muss doch da irgendein Zeichen setzen, wenn so eine rote Linie überschritten wird. Und in Wirklichkeit habe ich ja nichts anderes gemacht als Menschen, denen es offenbar so gegangen ist, wie mir einen Kanal zu geben, das auch zum Ausdruck zu bringen. Nämlich die Idee, ein Facebook-Posting einfach zu veröffentlichen und in den Kommentaren aufzurufen, Nachrichten zu schicken, Glückwünsche, Liebesbotschaften für diese Familie, um ein Willkommensbüchlein zu gestalten. Dass daraus eine weltweite Umarmung geworden ist, dass es bis in die New York Times geschafft hat und aus allen Kontinenten Nachrichten geschickt worden sind, das hätte ich mir ja niemals zu erahnen getraut. Auch deshalb, weil es uns nämlich so verdammt schwer fällt, diese ersten Schritte zu setzen. Mir hat das damals unglaublich Mut gemacht. Ich glaube, dass es ganz vielen Menschen auch das Bewusstsein gebracht hat, man muss einen Shitstorm nicht einfach hinnehmen, man muss sich nicht einfach daran beteiligen, sondern man kann diese ersten Schritte setzen. Und das ist eine Erfahrung, die ich ja in anderem anderen Bezug im Caritas-Alter ganz oft erlebe. Wenn ich daran denke, wie die Gruft, die mittlerweile bekannteste Obdachloseneinrichtung in ganz Österreich, wie da die Anfänge waren, das waren ein paar Schülerinnen und Schüler, die mit ihrem Religionslehrer überlegt haben, was kann man für Obdachlose tun und die haben begonnen, Schmalzbrot und Tee auszuschenken und Daraus ist Schritt bei Schritt etwas passiert. Und ich glaube, das spielt auch in der Medienwelt eine Rolle. Ich glaube zum Beispiel, es wurde vorher der Biber genannt, da ist etwas entstanden. Nämlich erstens, dass es ein wirklich cooles und hippes Medium ist, wo ich andere und mehr Informationen bekomme, wo aber auch junge Journalistinnen und Journalisten ausgebildet werden, die dann in anderen Redaktionen Platz finden, und professionelle Arbeit machen zuallererst. Wo nicht mehr gefragt wird, sind das jetzt Journalistinnen und Journalisten mit Migrationshintergrund oder machen die professionelle Arbeit? Und ich glaube dazu und in diese Richtung müssen wir kommen.
0: Der Anfang Ihres Tuns rund um das Neujahrsbaby war aber einfach Zivilcourage. Jetzt leben wir in einer Zeit, in der wir die alten Strukturen eigentlich dekonstruiert haben, die Kirchen, die Parteien, Gewerkschaften etc. Woher kommen denn diese Haltungen dann noch? Und liegt nicht da auch ein Problem dass wir jetzt in den sozialen Medien eben die Lauten hören, die offenbar weniger aus Haltung heraus, sondern aus Aufgeregtheit oder Gereiztheit agieren und wir so wenig Widerstand auch artikulieren können, weil wir gar nicht mehr wüssten, warum man dagegen sein soll.
2: Also was natürlich eine große Herausforderung ist, allein die Fülle an Informationen, die auf uns alle reinprasselt. Das überfordert manchmal auch mich, muss ich ganz ehrlich sagen in einer Welt zu leben, wo es immer schwieriger wird, zu unterscheiden, welcher Quelle kann ich trauen, was sind Fake News, wobei ich ja persönlich lieber Lüge sage zu diesen Fake News, weil ich finde, wir müssen auch Dinge beim Namen nennen und dürfen sie nicht verniedlichen und umschreiben. Das ist nämlich der erste Schritt, auch sie zu akzeptieren und hinzunehmen aus meiner Sicht. Aber in dieser Zeit sind natürlich auch große Institutionen gefordert, teilweise auch überfordert und natürlich auch die Medienlandschaft, die sich auf neue Entwicklungen einstellen muss, die Budgets, die teilweise knapper werden. Ich bekomme das zum Teil auch hautnah mit, wie in den Redaktionen einfach für tiefgreifende und umfassende Recherchen, dann plötzlich das Budget nicht mehr da ist. Und natürlich auch in einer Zeit, die so schnelllebig ist, dass wir ja vor langer Zeit schon gesagt haben, was interessiert mich noch, was gestern in der Zeitung gestanden ist, wie ist das überhaupt jetzt erst, wo ich und wir alle selbst Medium geworden sind über unsere Social-Media-Kanäle.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Diese Unterscheidung der Geister, genau die will ich ja provozieren. Es sind nicht alle Journalistinnen, es sind nicht alle wohltätig tätig, nur weil sie eine Aktion gründen. Da gibt es ja auch diese Phasenverschiebung, die Caritas sollte am besten nichts verdienen, weil ich möchte, dass das Geld nur zum Projekt kommt und es wird überhaupt nicht bedacht, dass das ausgebildete Kräfte sind, die halt wissen, wie sie Wasser wieder aufbereiten, wenn es vergiftet ist. Dieser Paradigmenwechsel hin zur anlassorientierten Reaktion statt zur langen Linie, wie können wir diese lange Linie, diese, vielleicht könnte man sie ja auch sagen, diese Pflege der Menschenrechte ja. oder ich weiß gar nicht mehr, auf was wir uns eigentlich noch verständigen könnten. Wahrscheinlich sind es die, in unserer Gesellschaft besser präsentieren. Weil auch in den öffentlichen Medien, wenn ich beispielsweise den ORF anschaue, dann verbinde ich bei Caritas und Diakonie eigentlich Licht ins Dunkel oder Österreicher helfen Österreichern. Aber ich finde sie gar nicht so oft leider in der Bearbeitung von Themen wie Armut oder Einsamkeit oder psychischer Gesundheit. Und da wären doch diese sozusagen Erfahrungen eurer Expertinnen mindestens so gefragt.
2: Also da habe ich ein bisschen einen anderen Eindruck, weil ich nach wie vor das Gefühl habe, nicht nur im öffentlichen, rechtlichen Rundfunk oder Fernsehen, sondern auch insgesamt in der Medienlandschaft, egal ob es sich um sogenannte Qualitätsmedien oder den Boulevard handelt, dass soziale Themen nach wie vor einen entsprechenden Raum bekommen und das auf unterschiedliche Art und Weise natürlich und da gibt es auch Phasen natürlich, die klassisch aufgelegt sind vor Weihnachten oder rund um den Muttertag, aber in Wirklichkeit gilt es dann auch, diese Phasen vielleicht zu nutzen, um Themen entsprechend zu platzieren und auch wach zu rütteln und Bewusstsein zu schaffen. Ich glaube, das was eine viel größere Herausforderung ist, wie schnell sich Werte, die so oft in Sonntagsreden gelobt werden, verschieben wie Menschenrechte entweder an den Landesgrenzen oder an den Grenzen Europas dann plötzlich in Frage gestellt werden, ob sie dort noch gelten. In einer Zeit, wo alle über Globalisierung reden, wo es ein leichtes geworden ist, über tausende Kilometer miteinander zu kommunizieren, tun wir uns sehr schwer alleine, was dieser Begriff Nächstenliebe zum Beispiel bedeutet und ob der nur die Nächsten in meiner unmittelbaren Nähe meint oder alle Menschen auf dieser Welt und das ist ja auch etwas, was ich versuche in meinem Buch Gut Mensch zu sein darzustellen und anzusprechen, dass es uns in Wirklichkeit selbst nur dann gut gehen kann, wenn es auch den anderen gut geht, weil wir in Beziehungen leben und weil es deshalb auch wichtig ist, das zu erkennen und uns da auch ständig weiterzuentwickeln und uns auch nicht ausreden darauf, dass ich zu Hause bequem auf der Wohnzimmercouch äh, sitzen kann und auf die Politik da schimpfen kann und auf die Medien, was sie schon wieder berichten, sondern mir auch überlegen kann, was kann ich denn ganz persönlich mit all den Entscheidungen, die ich jeden Tag treffe, für und gegen etwas verändern, zum Positiven verändern und müssen wir wirklich zum Held werden und zur Heldin? Nein, glaube ich definitiv nicht. Es reicht, Mensch zu sein und
0: auch entsprechend zu handeln. Gut Mensch zu sein heißt aber eben auch, dass man das Soziale nicht an die Caritas oder die Diakonie abschiebt. Ich glaube, das ist nicht delegierbar,
2: diese Haltung. Und Das ist etwas, was wir eben genau auch mit diesem Caritas und Du meinen. Und dass wir auch ja zwei Grundaufträge haben, nämlich Not sehen und handeln. Nächstenliebe ohne Wenn und Aber. Das heißt, an Lösungen arbeiten, wenn es um die konkrete Not von Menschen geht aber auf der anderen Seite auch diesen anwaltschaftlichen Auftrag, der so gerne auch von manchen Politikerinnen und Politikern als politisches Agieren diffamiert wird. Aber in Wirklichkeit geht es genau darum, Wahrnehmungen, die wir aus der täglichen Arbeit haben, egal ob es um obdachlose Menschen geht, Menschen auf der Flucht, Familien in Not, langzeitarbeitslose Menschen, Wahrnehmungen nicht nur individuell durch ein Pflaster, das wir auf eine Wunde kleben, zu lösen, sondern wirklich zu heilen, indem wir auch versuchen, strukturelle Veränderungen voranzutreiben und damit auch Stimme zu erheben. Was wir verändert haben, ist, dass wir versuchen, Menschen auch so zu stärken, selbst für ihre Anliegen einzutreten. Ich denke da nur an die Interessensvertreterinnen und Interessensvertreter, die wir im Bereich Menschen mit Behinderung heute selbstverständlich haben, dass wir eine Pressekonferenz organisiert haben, wo die entsprechend vorbereitet wurden, um selber ihre Anliegen auch vorbringen zu können. Und der Caritas-Präsident, der Michael Landau, ist eigentlich nicht nur dabei gesessen, aber gleichwertig auf einem Podium mit ihnen gesessen. Und ich glaube, auch da passiert Veränderung. Und das führt auch dazu, dass Menschen dann auch manchmal leichter berührt werden können und so Veränderung passieren kann, wenn eben Menschen selber für ihre Anliegen eintreten können.
0: Wann ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, dass dieses inklusive Weltverständnis, das Sie da gerade beschreiben, sich auch in der Welt niederschlägt, in der der durchschnittliche Österreicher, die durchschnittliche Österreicherin acht bis zehn Stunden am Tag unterwegs sind? Also müsste es nicht längst auch Sozialarbeit in den Medien geben? Bräuchten wir nicht äh, Leute, die aktiv versuchen, sich in... Bubbles einzuarbeiten, um dort Stimmung zu machen? Wäre das nicht auch eine Form von Nächstenliebe, die vielleicht gerade für nächste Generationen absolut vonnöten wäre?
2: Also ich würde mir schon mal wünschen, wenn außer Streit gestellt wird, dass das Internet und soziale Medien kein rechtsfreier Raum sind. Das, was wir da erlebt haben und erleben bis zum heutigen Tag, Stichwort Hass im Netz, das ist einfach furchtbar und da ist in Wirklichkeit vieles mit dem aktuellen Rechtssystem lösbar. Und wir haben das als Caritas und ich auch persönlich auch schon gemacht, dass wir Dinge zur Anzeige gebracht haben, weil es nicht möglich war, alleine durch Aufklärung, durch Information Falschmeldungen und Lügen einzudämmen und auch richtig zu stellen. Und das war auch erfolgreich in mehreren Fällen. Da hat es im Jahr 2015 Co. diese Lüge gegeben, dass die Caritas iPhones verschenkt an Flüchtlinge, die vollkommen absurd war, aber es haben ganz viele Menschen geglaubt, weil es funktioniert hat, diese Lüge zu verbreiten. Und also das. Ist mal ein erster Schritt, glaube ich. Da und? stecken
0: wir alle als Gesellschaft in der Pubertät. Ich hoffe, dass wir das irgendwann überwinden lernen, wie wir uns da in dem immateriellen Raum miteinander bewegen. Das
2: Spannende ist, dass diese technologischen Entwicklungen, glaube ich, so schnell gegangen sind, dass wir damit überfordert sind und lernen müssen, erst uns entsprechend damit umzugehen. Und zweitens, dass teilweise auch unsere Rechtssysteme nachjustiert gehören. Reichen sie schon aus oder muss da eben noch etwas verändert werden? Die Würde
0: des Menschen muss auch im Netz gewährleisten Definitiv was bisher geschah. Am 22. April 1998 wird das Disney's Animal Kingdom, ein weiterer Themenpark des Walt Disney World Resort mit über zwei Quadratkilometern, der sich der Erhaltung der Tierwelt widmet, in Florida eröffnet. Ich wollte auch ein bisschen darauf hinaus, ob die Caritas oder Einrichtungen wie die Caritas nicht eben proaktiv sich, genauso wie es das Leo gibt oder wie es eben den Canisibus gibt, proaktiv ins Netz gehen, um dort auch Präsenz zu zeigen und nicht nur um sozusagen äh, jetzt Geld zu akquirieren oder Unterstützung, sondern Teilnehmer zu sein am Diskurs. Hat das nicht auch etwas mit unserer Wahrnehmung zu tun, dass wir dort nicht sind, wo die Not ist? Und die Not ist ja oft in den Klassen, wo die Kinder gemobbt werden. Und die Not ist ja bei den Menschen, die sich als Covid-Kritiker nicht gehört fühlen.
2: Also wir machen das definitiv auch. Nämlich auf der einen Seite, so wie es gerade beschrieben wurde, dass wir natürlich auch neue Medien, Social Media entsprechend nutzen, um Hilfe zu ermöglichen, um im Austausch mit einer, wenn ich allein an unsere Caritas wir helfen Seite denke, eine Community von 100.000 Menschen, die da mitmachen. Und ich selber mache das natürlich auch ganz stark, indem ich die verschiedenen Social Media Kanäle wie Facebook, Instagram, Twitter sehr stark nutze und da auch wirklich 95 bis 99 Prozent sehr, sehr positive Erfahrungen mache. Das heißt, Menschen, die sich ständig an mich, aber auch an die Caritas wenden, nachfragen, nicht ob sie helfen können, sondern wie sie helfen können oder konkrete Ideen schon haben, wie sie sich einbringen können. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Gleichzeitig gibt es auch diese dunkle Seite und ähm, ich kann es nur für mich selber sagen, ich habe da auch schon mein Social Media Verhalten selber auch verändert und versuche nicht mehr nur in eine Konfrontation zu gehen, Positionen in Kommentaren öffentlich auszutauschen, weil ich draufgekommen bin, dass das nichts bringt oder ganz wenig bringt. Bin ich gefeit davor, mich nicht auch an Empörungswellen manchmal zu ähm, beteiligen? Nein, natürlich nicht. Aber was ich versuche ist, über direkte Nachrichten, Private Messages in Kontakt zu treten, Fragen zu stellen, und das gelingt eigentlich ganz gut, teilweise auch von Menschen, die mir ganz arge Nachrichten schreiben, Hassnachrichten geschrieben haben, nachzufragen, woher dieser Hass kommt, einer wildfremden Person in Wirklichkeit oder einer öffentlichen Person, die sie nicht persönlich kennen. Und da versteckt sich manchmal schon auch dahinter, dass diese Menschen das Gefühl haben, sie werden nicht gesehen, dass das Menschen sind, die vielleicht Selbsthilfe brauchen und sich nicht trauen, darum zu fragen. Und da sind schon sehr, sehr spannende Dialoge entstanden und sogar so weit, dass Menschen, die mir zuerst eine Hassnachricht geschrieben haben, dann ihre Handynummer schicken und ihre E-Mail-Adresse und ein Beratungsgespräch vermittelt werden kann. Ja, ich glaube, das ist auch ein Auftrag von der Caritas, aber es wäre viel zu einfach zu sagen, das ist ein Auftrag von der Caritas, es ist in Wirklichkeit ein Auftrag von uns allen, weil ich höre schon auch oft von Menschen, die dann zu mir sagen, na, du hast das relativ leicht, weil du hast mittlerweile eine gewisse Stellung im Netz, du hast eine gewisse Community, und es ist ja relativ einfach, dafür Positionen einzutreten. Aber in Wirklichkeit sprechen mich dann auch jetzt im letzten Jahr in der Pandemie Menschen an, auch im Freundes- und Bekanntenkreis, die sagen, ist dir schon aufgefallen, der oder die, wie arg die gerade über das Thema Impfen oder überhaupt leugnen, ob es Corona gibt, äh, geschrieben hat? Und ich habe dann die Frage gestellt, hast schon Kontakt aufgenommen? Hast schon nachgefragt, warum das so ist? Und eigentlich sind manchmal die Antworten recht einfach, wir müssen uns noch da auch ein bisschen überwinden und es fällt uns manchmal da auch schwer, Stellung zu beziehen, uns diesen ersten Schritt zu trauen und ich würde empfehlen, diesen ersten Schritt lieber in einer persönlichen Kontaktaufnahme zu machen als öffentlich.
0: Da sind wir bei einem der Hauptthemen der Caritas, das ist die Sichtbarkeit und ich möchte dann noch einmal zurückkommen auf die Sichtbarkeit in den Medien von den betroffenen Gruppen, die im Fokus stehen. Wie können wir und warum sind wir so voyeuristisch? Warum geilt uns ein Sozialformat im Fernsehen immer noch auf? Was haben wir da für ein gesellschaftliches Manko oder ist das halt einfach menschlich, wie man so sagt? Frei nach dem Herrn Kadel, Karl, du bist es nicht.
2: Ja, aber weil das in uns steckt und weil ich auch in meinem Buch darüber schreibe, da ist nicht da das Gute und da das Böse, sondern wir tragen es alle selbst in uns und mit all den Grauschattierungen und jeden Tag aufs Neue können wir uns entscheiden, was wollen wir gern in uns stärken. Und gleichzeitig, um das auch sehr konkret zu beantworten, als Karin, das kann ich nur sagen, um manche Sendeformate versuchen wir einen großen Bogen zu machen. Nämlich auch deshalb, weil wir es als unseren Auftrag sehen, Menschen, für die wir uns einsetzen, die zum Teil in einem Betreuungsverhältnis auch sind, entsprechend zu schützen. Und das sehe ich auch als unseren Auftrag.
0: Jetzt ist die Caritas ja eine internationale Organisation. Haben Sie Best Practice aus anderen Ländern, wo da eine Kommunikation zwischen den Medien und der Caritas stattfindet, die vielleicht auch vorbildhaft wirken könnte für Österreich? Man sagt immer, Skandinavien sei so toll und ich hab, dort wäre alles besser.
2: Ich habe persönlich kein konkretes Beispiel, aber... Ich habe jetzt gerade in der Pandemie gesehen, das ist nicht direkt sozusagen mit einem Medienunternehmen, aber wir haben mit der Magenta, mit dem Telekommunikationsunternehmen, das Plaudernetz entwickelt. Und das hätten wir alleine nicht geschafft. Und es hat genau diese Kooperation gebraucht, nämlich das Unternehmen, das diese Technologie uns zur Verfügung stellt, auch gemeinsam mit uns entwickelt und wir mit der sozialen Kompetenz und der Erfahrung als Hilfsorganisation und so ist etwas Großartiges entstanden. Innerhalb von kürzester Zeit, ich kann mich erinnern, es war kurz nach dem ersten Lockdown im letzten Jahr, wo das erste Gespräch stattgefunden hat, dann sind sofort die Teams zusammengesteckt worden und innerhalb von wenigen Wochen ist diese Hotline gegen Einsamkeit entstanden. Ganz simpel in Wirklichkeit, eine Telefonnummer, die man anrufen kann täglich von 12 bis 20 Uhr, wo wir Menschen miteinander in Verbindung bringen freiwillige Plauderpartnerinnen und Plauderpartner, die sich über eine Homepage anmelden, www.plaudernetz.at und dann nichts mehr als ihr Mobiltelefon brauchen, um diese Anrufe entgegenzunehmen, weil das wird nämlich durchgeschalten auf insgesamt jeweils 20 Freiwillige und ich kann von überall helfen, was in dieser Zeit des Abstandshaltens natürlich extrem wichtig war, von der Wohnzimmer Couch, wenn ich mit dem Hund spazieren gehen kann und das ist auch kein Krisentelefon, sondern es ist einfach eine Lösung, wie man Menschen ins Gespräch bringt wieder. Und das hat sehr, sehr erfolgreich funktioniert bis zum heutigen Tag. Das wird ständig auch weiterentwickelt. Und ich glaube, genau an solchen neuen Lösungen müssen wir auch arbeiten, weil das Thema Einsamkeit war schon vor der Pandemie ein großes, ist jetzt durch die Pandemie natürlich ganz massiv verschärft worden. Wir wissen aus Studien, dass Einsamkeit auch krank macht. Und deshalb müssen wir schauen, wie wir diese Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, auch gut für die Zeit nach der Krise, hoffentlich kommt sie bald, dann entsprechend mitnehmen können.
0: Das heißt, nicht erst warten, bis irgendwas passiert, sondern auch in der Prävention schon eingreifen.
2: Definitiv. Das ist auch etwas, was sich in den letzten Jahren sicher stark weiterentwickelt hat in den unterschiedlichsten Feldern der Caritas. Wir wissen etwa, wenn es ums Thema Obdachlosigkeit geht, dass es weder ökonomisch, das heißt wirtschaftlich sinnvoll ist, noch menschlich sinnvoll ist, weil es menschliche Dramen gibt, wenn Menschen obdachlos werden. Wir müssen alles unternehmen, dass sie in dem Wohnraum bleiben können, dass sie den erhalten können und das ist wirtschaftlich sinnvoll und natürlich menschlich sinnvoll, weil wenn es mal passiert ist, ist der Weg zurück ein viel längerer, ist es für die Betroffenen ganz, ganz schwierig und deshalb ist Prävention nur an diesem einen Beispiel erklärt, aus vielerlei Hinsicht gut und wichtig.
0: Was wäre, wenn ich mir jetzt noch wünschen würde, dass es eine Art Human-Interest-Content-Produktionsfirma der Caritas gibt, wo der Humans of New York nachgearbeitet wird oder wo fünfminütige Kurzdokus allen Plattformen zur Verfügung gestellt werden von Menschenschicksalen, die berühren, aber nicht voyeuristisch aufgezeichnet werden. Denken Sie, dass wir da in ein paar Jahren sind?
2: Also ich würde mir wünschen, dass wir teilweise ein Budget zur Verfügung hätten, genau für solche Aktionen, wie es derzeit offenbar da ist, um irgendwelche Politparteizeitungen im Jahr 2021 jetzt online umzusetzen, die wie Schwammerl aus dem Boden schießen, wo es schon stark geprägt ist, nicht nur Information, sondern eher Desinformation dadurch zu erzeugen und dass in Wirklichkeit, wenn ich mir alleine die einzelnen Medien in Österreich anschaue, die da entstanden sind, dass es ganz stark um Dirty Campaigning geht. Ich hoffe, dass es auch Budgets gibt für diese andere Seite, für diese andere Arbeit, die da ganz wichtig wäre. Und diese Entwicklungen, die ich gerade beschrieben habe, die machen mir Sorge, weil nämlich auch in Bezug auf unabhängige Medien, dort werden die Budgets immer knapper. Und für eine Armada an PR-Leuten in Politbüros ist plötzlich Geld da. Das finde ich beunruhigend.
0: Wobei diese Entwicklung zu den Owned Medias, die wird ja auch vor Organisationen mit der Caritas wahrscheinlich nicht Halt
2: machen. Na definitiv nicht. Das beschäftigt uns natürlich auch. Auch deshalb, weil ich das ja gerade beschrieben habe, dass die Budgets in den Redaktionen knapper werden, dass es weniger leicht äh, ist, dass etwa Journalistinnen und Journalisten mit auf Pressereisen fahren, sondern dass wir auch viel zuliefern äh, müssen oder dass das heutzutage sogar schon erwartet wird. Und da ist auch bei uns natürlich vieles im Umbruch gerade.
0: Zum Abschluss möchte ich Sie noch zu einem Thema befragen, das mich ziemlich angestrengt hat, um es mal vorsichtig zu sagen. Das ist diese Aktion Schau auf dich, schau auf mich. Da wurden unglaubliche Mittel der Regierung dem Roten Kreuz zur Verfügung gestellt und dann Clips gemacht, in denen sehe ich nur Mittelstandsfamilien, sehe keine Behinderten, sehe keine diversen Eltern, die gleichgeschlechtlich ein Kind erziehen oder gar Menschen, die möglicherweise aus einem anderen Land kommen. Ist es nicht ein Skandal? Ist es nicht unerträglich, dass da nur Mittelstand transportiert wird? Dass da die Sichtbarkeit der Randgruppen überhaupt nicht stattgefunden hat? Und wieso kann sowas passieren?
2: Also ich habe es für ganz wichtig erachtet, dass es eine Informationskampagne gegeben hat, schon sehr frühzeitig. Ähm, und wie die umgesetzt wurde, darüber lässt sich bekanntlich streiten. Aber ich glaube auch, dass es sozusagen einfach ist, jetzt äh, da kritik zu üben das war eine sehr herausfordernde zeit das die ist ersten, innerhalb von kurzer die zeit ersten vier entstanden. Wochen sind
0: geschenkt aber jetzt ist es ja eineinhalb jahre her das stimmt
2: aber ich habe zum beispiel das gefühl dass gerade bei der österreich impfkampagne sehr wohl darauf geschaut worden ist auch randgruppen ich mag das wort randgruppen gar nicht aber sozusagen ähm, diese diversität die es in der gesellschaft gibt auch entsprechend abzubilden um möglichst viele menschen zu erreichen und ich glaube dass man da schon aus den erfahrungen auch, gelernt hat.
0: Ein zweites Beispiel, den, verzeihen Sie, wenn ich einhacke, Österreich hilft Österreich. Das ist doch unerträglich. Es muss doch allen Menschen geholfen werden, die hier leben und wir können es doch nicht auf die Nationalität reduzieren.
2: Ich glaube, dass Österreich hilft Österreich ja niemanden ausschließt. Dass das eine Aktion ist, die gestartet wurde, um den Menschen, die in diesem Land leben, entsprechend in dieser Krise auch zu helfen. Oder in Krisensituationen, es ist ja gar nicht nur auf die Corona-Situation konzipiert. Und das ist ein Grundauftrag der Caritas ja auch, warum ich so gerne für diese Organisation tätig bin. Weil dazu alle erst die Menschenwürde zählt, unabhängig davon, welche Herkunft ein Mensch hat, welches Geschlecht, welche sexuelle Orientierung, welche Religion, es zählt zuallererst der Mensch. Und das ist das, was wirklich zählt. Und das würde ich mir auch wünschen, dass das mehr in den politischen Diskurs Einzug hält, dass das auch in der medialen Berichterstattung außer Streit gestellt wird und natürlich dann auch in den Kampagnen.
0: Ich danke Ihnen vielmals und ich wollte Sie jetzt auch nicht in irgendwelche Parteinamen rund ums Rote Kreuz führen, sondern genau im Grunde habe ich mir gewünscht, sowas zu hören, nämlich, dass die Würde des Menschen einfach unantastbar ist und dass wir uns viel mehr daran gewöhnen sollten, über die Sichtbarkeit nachzudenken. Weil was nicht in den Medien ist, ist nicht in der Welt. Und wenn wir uns dann sozusagen überrumpeln lassen, dann haben wir wieder ein paar Tore gekriegt und das ist nicht mehr Zeit, weil wir müssen Meister werden. Definitiv. Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Johanna Hirzbergers Ö1-Hörbild darf es ein bisschen weniger sein, Systemerhalterinnen, viel Arbeit, wenig Lohn, erhielt den Radiopreis der Erwachsenenbildung in der Kategorie Dokumentation, Information. Darüber hinaus ist Johanna Hirzberger eine der leitenden Redakteurinnen bei Radio Radieschen, dem Ausbildungssender der Fachhochschule Wien der Wirtschaftskammer. Sie ist verantwortlich für das Feature-Format Hörfeld, Gründerin des feministischen Magazins Femality und der Sendung Alles Inklusive, in der Menschen mit diversen Formen der Behinderung über ihre Karrieren und Leidenschaften sprechen. Heute bei 365 die audioaffine Johanna Hirzberger. Johanna Hirzberger, woher kommt denn Ihre Liebe zum Audio?
3: Meine Liebe zum Audio, die war unerwartet und zwar habe ich schon nach meiner Matura mir gedacht, okay, was mache ich jetzt, irgendwas mit Medien und dann bin ich zu Soundportal gekommen, das ist ein regionaler Radiosender in Graz. Und da wurde mir ein Mikrofon in die Hand gedrückt und gesagt, gehen Sie auf die Straße und machen Sie Meinungsumfragen. Und ich war voller Stolz, bewaffnet und fasziniert vom ersten Tag, was mir die Menschen erzählen. Und ich wollte immer mehr wissen. Also mich hat das dann richtig genervt, dass ich nur kurze MUs machen durfte, weil ich fand, die Leute, die kann man ganz anders kennenlernen, nur mit Audio. Viel intimer und sie sind auch viel offener. Ja, das finde ich wahnsinnig schön.
0: Bevor ich jetzt wieder mal darüber nachdenke, ob ich Straßenbefragungen mag oder nicht, <lacht> komme ich gleich zu etwas, was das Handwerkszeug beschreibt, bevor wir später wieder auf Journalistische zurückkommen. Sie machen ja sehr, sehr beeindruckende und auch ausgezeichnete Features. In diesen Features geht es dann nur um die Aneinanderreihung von O-Tönen?
3: Natürlich nicht. <lacht> Nein, also die Kunst des Features oder wie ich finde überhaupt des Geschichtenerzählens, im Radiobereich oder im Audiobereich überhaupt, ist, einen Rhythmus aufzubauen, erzählen zu können mit Atmo, also das sind Geräusche, Stimmungen einzufangen, mit Musik zu spielen und das alles ein bisschen zu komponieren. Wie eine Komposition ist es dann am Ende. Und das kann die Erzählung total unterstützen. Es kann, wenn man es aber zu intensiv nutzt, auch plakativ werden und gar nicht mehr funktionieren. Also man kennt das vielleicht auch aus dem Videobereich, das ist ja ähnlich.
0: Sind Ihre Arbeiten eher Dokumentationen oder Dokumentarfilme, wenn wir jetzt beim Vergleich mit dem Video bleiben?
3: Eine gute Frage. Mhm.
0: Sehen Sie es also eher als journalistische Arbeit oder als inspirierte künstlerische... Reflexion zu einem Thema.
3: Ja ja, also es kommt darauf an, was ich produziere. Ich arbeite ja nicht nur im Feature-Bereich. Das Feature ist ja eine Kunst im Endeffekt. Also das ist eine Realität erzählt, so künstlerisch wie möglich, aber auch so nah und authentisch wie möglich. Also eine Mischung, das Idealste von allem. Aber ich arbeite auch in anderen Bereichen und da ist es natürlich realitätsnah.
0: Jetzt komme ich zu dem Feature, wo Sie auch durch den Radiopreis der Erwachsenenbildung, der ja wirklich etwas ganz Besonderes ist in unserem Land, ausgezeichnet wurden. Wie viel Haltung war denn da drin von Ihnen? Und ähm, noch einmal auf das Genre zurückkommend, geben Sie dann auch Gegenpositionen Raum oder möchten Sie gern von Ihrer Haltung überzeugen?
3: Ja, das ist die klassische Frage von für jede Meinung braucht man auch die Gegenmeinung im Journalismus. Das ist eine sehr lange Tradition. Ich weiß nicht, ob Sie darauf hinaus wollten. Also ich muss so beginnen, ich komme selber vom Land und ich konnte mich sehr gut identifizieren mit manchen Themen, weil ich die schon immer beobachtet habe. Und ich finde, das ist sehr wichtig am Journalismus, dass viele diverse Stimmen zu Wort kommen, die die Welt aus unterschiedlichen Lebensrealitäten sehen. Und es gab viele Diskussionen, ob es quasi sauber ist, nur Frauen zu Wort kommen zu lassen und nur quasi Betroffene oder Expertinnen von ihrer Lebenserhaltung zu Wort zu kommen zu lassen. Aber ich finde, wenn es sich um einen Bereich dreht, in dem über 80 Prozent Frauen angestellt sind, tätig sind und man dann auch von ExpertInnen hört, dass es ein systematisches Problem ist, dann ist das für mich wesentlich also das auch so darzustellen und nur jene Frauen zu Wort kommen zu lassen und auch vor allem Expertinnen zu Wort kommen zu lassen.
0: Das ist ja eigentlich dann auch eine künstlerische Übersetzung, wo Sie einfach über die Metaebene noch einmal transportieren, was eigentlich das Thema ist.
3: Ja, auf jeden Fall. Also auch die Dinge muss man mitdenken.
0: Das heißt, so wie Rosanna Azara das formuliert, die heutige Objektivität oder die heutige Suche nach der Wahrheit ist die Transparenz der Quelle.
3: Auf jeden Fall, ja. Und auch finde ich die Transparenz der Person, die schafft, also der Journalistin oder des Journalisten. Ich bin äh, keine Freundin des Objektivitätsanspruches, weil es gibt einfach keine Objektivität.
0: Und äh, vor allem besonders schlimm dann, wenn es zur Failsbalance wird, wie bei Servus TV, dem schrecklichsten Sender der Welt. <lacht> wie? Geht denn das, wenn Sie jetzt kleinere Formate machen? Und wie gehen Sie es da an? Sie haben es schon angedeutet, Sie machen auch anderes, zum Beispiel Radio Radieschen, das Studentenradio der FH, der Wiener Wirtschaftskammer.
3: Genau, der Ausbildungssender.
0: Der aber auch immer wieder um DRB-Plus-Lizenzen ansucht oder sich überlegt, ins sozusagen öffentliche Geschehen mit einzusteigen. Was ist denn da die Idee dahinter?
3: Ja, also an der Stelle muss ich kurz noch erklären, also es ist der Ausbildungssender, das heißt, wir haben eine Frequenz, man kann uns übers Radio hören, über DRB Plus und online, auch als Podcast. Die Idee ist, dass Journalismusstudierende die Möglichkeit haben, Radio machen, kennenzulernen und Feuer zu fangen. Wir arbeiten in einer Redaktion, wir sind zwei Redakteurinnen und schulen quasi Studierende und die können mit uns ja, erstes Mal live gehen und auch die Bedeutung vom Radio machen kennenlernen. Und die meisten fangen tatsächlich Feuer, was mich sehr freut.
0: Was ist denn die Bedeutung vom Radio machen?
3: Inwiefern jetzt?
0: Warum muss es das überhaupt noch geben? Ich habe doch gleich schnellen Zugang zu allen Informationen, die mir auf Datenbanken dargelegt werden, ich kann doch selbst produzieren. Warum soll ich kuratiertes Programm hören?
3: Mhm. Ja, also ich persönlich sehe keinen Wettkampf darin. Also ich sehe keine Konkurrenz, sondern nur eine Bereicherung der verschiedenen Bereiche. Und das ist ja im Endeffekt das, was schon immer in der Mediengeschichte sich ergeben hat. Man entwickelt sich weiter. Und wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen oder zu konsumieren, dann blickt man da eigentlich auch schon eine sehr lange Tradition. Also das klassische Bild am Lagerfeuer, wo man Geschichten erzählt hat. Ja.
0: Und wie viele Stunden gibt es jetzt Radio Radieschen am Tag?
3: Eigentlich 24 Stunden. Also wir senden durch. Natürlich Wortanteil, dadurch, dass wir zwei Redakteurinnen sind. Wir bemühen uns wirklich sehr, so auch qualitativ hochwertige Themen anzusprechen und reflektiert zu sein und so weiter. Aber das ist natürlich, hält sich im Rahmen. Aber wir haben auf jeden Fall jede so drei bis vier Sendungen, die vor allem mit Wortanteil gefüllt sind. Pro Woche. Genau.
0: Und die Studierenden, wann dürfen die on air gehen? Welche Kriterien müssen da erfüllt sein?
3: Naja, es gibt ja zwei Redaktionen, mit uns die Redaktion und die Redaktion, die im Zuge der Lehrveranstaltungen stattfindet. Und... Ich kümmere mich jetzt, also ich beziehe mich jetzt nur mehr auf die mit uns. Es ist so eine Art Wahlfach, das man machen kann. Und da wird man schon von Anfang an ins kalte Wasser geschmissen. Man geht live und sagt, so, hast du dir was überlegt, worüber wir sprechen können? Wenn nicht, hier gibt es Möglichkeiten. Ich bitte dir eine Plattform und Werkzeuge, die du gerne nehmen kannst.
0: An so einer Stelle des Gesprächs frage ich gern, nach welchen Kriterien wird denn dann das Thema ausgewählt? Mhm. Haben Sie eine Art Jahresplanung? Gibt es sowas wie Seasons, wie bei der BBC oder... Ist es anlassbezogen, wie das der Herr Fellner macht, das, was gerade publik ist, da setze ich mich auch noch einmal drauf?
3: Ja, Gott sei Dank, glücklicherweise, müssen wir nicht den neuesten Trends und Nachrichten hinterherjagen und das reproduzieren, was alle anderen schon machen. Also wir können uns wirklich aussuchen, welche Themen für uns auch schon über einen längeren Zeitraum zum Beispiel relevant sind. Das macht es wahnsinnig schön, weil wir nicht so einen Druck haben, genau, wir schauen trotzdem, dass wir uns absprechen und so eine zwei monats ungefähr machen. Die kann schon auch natürlich jahresabhängig sein oder es können auch gewisse Jahrestage Aufhänger sein.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ist denn eines der Kriterien die Rerun-Tauglichkeit eines Beitrags? Wie dass er nicht nur aktuell eine Nachrichteninformation mhm. wiedergibt, sondern dass er wiederholt werden kann und vielleicht auch Ach ein so. zweites Mal anhörbar ist und man dann Neues entdeckt, Zusätzliches.
3: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall setzen wir darauf. Ich wollte nur kurz zu dem vorhin noch ergänzen. Ein Beispiel dafür ist, dass wir uns auch bewusst dagegen entschieden haben, zum Black History Month einen Beitrag über Black History Month zu machen, weil es war so offensichtlich und wir finden, dass das Thema eigentlich oder dass bei POCs das ganze Jahr zu Wort kommen soll und deswegen haben wir es eher als Anlass genommen, um wirklich jetzt auch über das ganze Jahr hinweg vermehrt auch mit Wissenschaftlerinnen, Startup-Gründerinnen zu sprechen, die Teil der Community sind.
0: Gibt es denn da auch Kooperationen zum Beispiel mit Radio Afrika?
3: Ja, tatsächlich noch nicht, aber wir sind sehr offen. Also, falls es jetzt jemanden gibt, der gerne mit uns kooperieren möchte, dann freuen wir uns darüber natürlich.
0: Und ähm, ich komme da jetzt auch noch zu einem Erlebnis, dass ich darf ja an der Hochschule oder Fachhochschule auch Vorlesungen halten. Und da begegnet mir auf die Frage, warum studieren Sie denn Journalismus? Immer wieder die Antwort, weil ich meine Meinung unter die Leute bringen möchte. Wir haben es vorhin schon ein bisschen diskutiert. Da gibt es das Feature, okay, das ist eine künstlerische Annäherung an ein Thema, sehr kommentarlastig und auch von der eigenen Haltung bestimmt. Aber auf der anderen Seite gilt es doch in unserem Beruf, die Rezipientinnen zu ermächtigen, eigene Positionen beziehen zu können. Ist denn das bei Ihnen auch eine der Vorgaben für die redaktionellen Beiträge?
3: Also, ich versuche, also ich spreche jetzt einmal von mir und meinem Zugang und ich versuche immer Angebote zu schaffen, Menschen neue Perspektiven und Gedankengänge anzubieten. Und überleg mir, was wurde so noch nicht berichtet, was fehlt mir? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage wirklich beantwortet, aber aus der Rückmeldung von unserer HörerInnenschaft funktioniert das sehr gut.
0: Ich habe ein bisschen darauf hinwollen, auf die Trennung von Aktivismus und Journalismus. Mhm. Und das ist ja schon vom Studiengang her ein bisschen verwirrend, weil da wird ja auch oft Journalismus und Marketing im gleichen Institut verhandelt. Auch das ist ja etwas, was sehr oft diskutiert wird. Die Wirkung auf die Rezipientin, soll die eine sein, dass die Rezipientin dann weiß, was sie glauben soll? Mhm. Oder hat sie eine Auswahlmöglichkeit, was sie glauben könnte?
3: Naja, also Letzteres habe ich ja eigentlich eh beantwortet. Und das Thema Aktivismus und Journalismus, Mai, es ist schon schwierig, weil ich glaube, heutzutage wird auch ganz stark zwischen Content-Produktion und Journalismus vermischt, was ein Wahnsinn ist, weil, ja, Content-Produktion ist einfach nicht Journalismus, es ist ein anderer, es hat auch seine Berechtigung und es kann unterhalten und es kann bilden und es kann aktivistisch sein, aber es muss sich nicht an gewisse Gütekriterien halten, was Journalismus halt schon muss. Genau. Im Endeffekt denke ich mir aber genauso, was wir vorher schon besprochen haben, jeder Journalist, jede Journalistin hat einen gewissen Background und kann nie ganz objektiv sein. Und im besten Fall wünscht man sich ja, dass das, worüber man berichtet, auch in der Öffentlichkeit reproduziert oder nicht reproduziert wird, aber wahrgenommen wird, ist die Frage, ist das schon Aktivismus?
0: Wir tun uns, glaube ich, alle leicht, wenn es um so Themen wie Black Lives Matter geht oder Fridays for Future, da wird sich der liberale urbane Bürger, die Bürgerin immer dafür aussprechen. Aber was ist, wenn Sie zum Beispiel jetzt Studierende haben, die sind bei der MFG und die wollen dann Features machen oder Beiträge machen, wo sie die Vorsichtsmaßnahmen, die mehrheitlich von der Wissenschaft empfohlen werden, in Frage stellen? Wo sind da die Grenzen und wie gehen Sie da auch als Chefredakteurin oder verantwortliche Redakteurin damit um?
3: Das ist genau das, was ich angesprochen habe. Also es gibt Gütekriterien, an die muss man sich halten. Wenn man mir zum Beispiel in meinem Feature vorwirft, warum sind nur Frauen zu Wort kommen, das ist nicht ausgeglichen, dann kann ich das belegen und kann ich das argumentieren. Und wenn das Personen können, die mit mir zusammenarbeiten, dann bin ich auch offen dafür, das so anzunehmen. Allerdings würde ich bezweifeln, dass es diese Fakten im Beispiel von der MFG-Partei gibt
0: dann kommen wir noch einmal zu dem grundsätzlichen Verständnis, warum denn überhaupt Radio und Podcast noch leben. Weil ähm, beispielsweise in England hören inzwischen Menschen mehr als eine Stunde Podcast pro Tag, durchschnittlich. Also alle Alten, alle Jungen, alle Babys, das ist ein unglaublicher Boom. Wo würden Sie die Gründe sehen, warum das so zurückgekommen ist, das Zuhören?
3: Mhm. Mhm. Weil es unkompliziert ist, im Endeffekt. Also... Das Medium, mit dem ich mich am meisten am Tag beschäftige, ist im Endeffekt mein Smartphone. Also alles, was ich auf meinem Smartphone habe, kann ich gut verwenden. Seitdem es Podcast-Plattformen gibt, die mir jeden Content im Endeffekt von der ganzen Welt zur Verfügung stellen, sowohl öffentlich-rechtlichen wie auch privaten Content, nutze ich das viel häufiger, weil ich ja währenddessen Dinge tun kann oder weil ich beim Spazierengehen dann nicht alleine bin. Also ich glaube, diese Motive sind stark und ich glaube, die sind auch gerade während der Pandemie und der Lockdowns stärker geworden. Also das Gefühl, nicht allein zu sein und sich beschallen zu lassen. Aber ich glaube dennoch nicht, dass ein klassisches Radio dem Tode geweiht ist. Also für mich ist diese Diskussion auch ein bisschen albern und ich habe sie auch ehrlich gesagt satt.
0: Im Grunde stellt sich aber die Frage, warum es so Formatradios wie Radio Energy oder sowas noch geben soll, die ja eigentlich bei Spotify besser sozusagen abrufbar sind, wenn ich einen gewissen Musikgeschmack mag, dann dienen mir die Algorithmen ja mehr. Aber was anders ist es, wenn man Wortanteile hat im Radio.
3: Genau. Also, da ich ja auf ein Wort komme, habe ich das eher bezogen. Aber beim Formatradio denke ich mir ebenso. Also, keine Ahnung, wenn ich mit dem Radio aufgewachsen bin, dann verbinde ich ja mehr als nur die Musik damit. Und manchmal ist es auch. Viel angenehmer, einfach das Radio laufen zu lassen und sich quasi so beschallen zu lassen und nicht die Musik auswählen zu müssen oder das zu nehmen, was der Spotify vor die Füße wirft. Weil das, ja, ist auch alles selektiert sozusagen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Folgende Podcasts wollen wir Ihnen außerdem ans Herz legen: Die Folge 451 mit Michael herrich dem Leiter der Fachhochschule der Wirtschaftskammer Wien. Das Gespräch 354 mit der Radiomoderatorin von FM4, Susi und Russova. Oder auch das Gespräch Nummer 75 mit dem Chef von Ö1, Martin Bernhofer. Dann noch einmal zum Podcast und zu der Frage, dass ich zwar auf der einen Seite, wie Sie natürlich völlig richtig sagen, daneben noch was machen kann, wie Sport oder Küchenarbeiten oder fürs Studium lernen, während ich mich beschalle, damit ich mich in meiner eigenen Bubble bewege und keine anderen Nebengeräusche habe. Aber dann ist es doch auch eher das ausführliche Gespräch und meistens auch das vertiefende Angebot. Dieses vertiefende Angebot ist doch so ein bisschen wie die Sonntagszeitung.
3: Also die Wortpodcast meinen Sie jetzt? Ja, und das ist ja auch wahnsinnig schön, also das ist total angenehm beim Bügeln, beim Putzen, Leuten beim Sprechen zuzuhören. Und man kann sich viel mehr, also mir geht das zumindest so, in diesem Gespräch fallen lassen. Es ist so, als ob ich mich auch vielleicht mit Freundinnen treffe, aber ich muss mich nicht wirklich mit ihnen treffen. Und ich lerne neue Perspektiven kennen und kann Leute vielleicht auch in Gesprächssituationen beobachten die ich sonst nicht beobachten könnte. Diese Gespräche gehen ja meistens auch etwas länger. Das heißt, man hat auch Zeit, wirklich sich fallen zu lassen. Und mir geht es bei Interviews auch oft so richtig interessant wird es ab einer halben Stunde. Weil dann lösen sich die Personen, sie sind locker, sie vertrauen dir. Und dann kommst du an den Kern ran, habe ich das Gefühl. Und so ähnlich erlebe ich das auch in meinem Podcast-Konsum von Gesprächen.
0: Sind das die Aspekte und die Gedanken, die Sie dann auch neben Ihrer Tätigkeit bei Radio Radieschen und als eigene Radiogestalterin in Ihrem Stammtisch oder wie soll man das, wie nennen Sie Ihre Runde, in der Sie über Podcasts reflektieren, besprechen?
3: Ein Abend im Hörfeld. Ja, wir sprechen da nicht nur über Podcasts, wir sprechen grundsätzlich über das Geschichtenerzählen im Audiobereich. Und auch darüber sprechen wir. Wir konzentrieren uns darauf, welche Elemente und Möglichkeiten es gibt, um ja das Audio-Storytelling in Österreich voranzutreiben. Weil aus meiner Perspektive und von dem, was ich konsumiere, ist dann noch so viel mehr möglich. Es muss nur endlich so ein... Triebwerk geben, was einen Anstoß gibt, sodass auch jüngere Menschen reinkommen und nicht so klassische Muster vorherrschen, die limitieren. Also es braucht ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr Bewegung.
0: Also eine Verbindung zwischen dem Plauder-Podcast und den klassischen Hörspielen irgendwo in der Mitte.
3: Genau, vielleicht.
0: Was sind denn so Ihre Vorbilder? Wo denken Sie denn, oder Themenfelder, wo denken Sie denn, dass wir mehr in den Podcast-Angeboten noch bieten könnten? Historische Dokumentationen oder Science-Fiction? Oder wo liegen die Felder, von denen Sie glauben, dass man sie noch bespielen sollte?
3: Also, ich hüte mich davor, meine Ideen jetzt. <lacht> in die Öffentlichkeit zu werfen, weil ich habe einige Ideen dazu und ich hoffe, dass ich einige davon auch irgendwann umsetzen kann, aber wenn man es ganz grob sagt, dann ist auf jeden Fall in Österreich noch dieser Serial-Podcast überhaupt nicht da, also wirklich nicht. Das, was in Österreich als Serial-Podcast verkauft wird, das, Na, ist kein Serial-Podcast. Und ja, für alle, die sich dazu mehr interessieren, kann ich vorschlagen, sich das Buch von Sven Präger zu kaufen, weil der beschreibt das wirklich wunderschön. Und da wurde ja zum Beispiel jetzt die Jagd veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben. Da geht es um die AfD-Chats, ein Serial-Podcast, den man auch gehört haben sollte. Und Österreich hat so viele Geschichten, wo es sich wunderbar anbieten würde, journalistisch ranzugehen. Ein Thema, das mich auch immer frustriert, ist diese Frage, ja, sollen wir jetzt True Crime Podcasts machen und ich denke mir, ja, es gibt so viele, eh gibt es das, aber eigentlich wäre es viel interessanter, so in die Art, also Themen aufzunehmen und journalistisch heranzugehen. Also das ist für mich eines der Paradebeispiele für Contentproduktion und Journalismus. Für mich sind True Crime Podcasts meistens Contentproduktion, aber nichts Journalistisches. Also womit geht man raus, außer mit dem Gefühl, unterhalten worden zu sein?
0: Junkfood halt. Ja. Wann darf man an Ihren Runden teilnehmen und wie kommt man da dazu?
3: Also die nächste Runde wird im September sein. Uh, wir werden das auf jeden Fall auf unseren Social Media Kanälen ausstrahlen, auf Radio Radieschen. Dort wird es alle Updates geben und auch auf der Webseite von Radio Radieschen.
0: Und da darf man auch dazustoßen, wenn man nicht äh, an der FH studiert.
3: Genau, es ist offen für alle und wir freuen uns umso mehr, wenn radiophile Menschen, audiophile Menschen kommen. Man braucht gar kein Vorwissen und wir freuen uns auch über Einreichungen. Also wenn es da draußen Leute gibt, die gerne eine bestimmte Produktion besprechen möchten, dann freue ich mich über E-Mails.
0: Kommen da auch Musikerinnen und Musiker dazu?
3: Das ist eine gute Frage, das könnten wir mal andenken. Bis jetzt war es noch nicht so, aber… Das nächste Mal vielleicht, ja, Sie was, da jemanden. Weil Sie das
0: eingangs auch <lacht> erwähnt haben, diese Grenze zwischen der unterstützenden Akustik und der Doppelpunktmusik. Achtung, jetzt musst du traurig sein, das ist wie in einem billigen TV-Movie. Hm. Aber nicht zu wissen, dass man jetzt gerade Musik hört und es verändert sich was emotional, das ist die hohe Kunst, wie bei der Filmmusik. So hm. gibt es das auch im
3: Radio natürlich. Ne, stimmt. Ich war gerade bei einer Feature-Konferenz und da wurde das ganz intensiv diskutiert und dann gab es so quasi einen Generationskampf, weil da waren so 20-jährige Studierende aus der Region dort, die meinten, ja, aber wir brauchen so viel Bewegung und so viel Musik und Stimmungswechsel und äh, Klänge, damit wir konzentriert sind, weil wir sind das von TikTok so gewohnt. Und das ist zum Beispiel was, was ich nicht glaube.
0: Was hören denn Sie? Haben Sie drei Empfehlungen für uns?
3: Also neben Radio Radieschen und Ö1, <lacht> ich kann auf jeden Fall als App empfehlen, ich möchte nämlich keine konkreten Empfehlungen geben, aber ich finde wahnsinnig toll die ARD Radiothek oder Audiothek heißt sie, glaube ich, eine App, die ist super strukturiert und Deutschlandfunk auch und BBC Sounds. Also BBC Sounds ist echt super und ja, hoffentlich wird sich so etwas auch einmal in Österreich entwickeln.
0: Und da Sie gerade die ARD erwähnt haben und Ö1, den besten Radiosender der Welt, <lacht> da war gerade gestern ein Feature über Jean-Gabin und Marlene Dietrich und ihre Liebesaffäre. Ein historischer Podcast sozusagen.
3: Ah, oh, ein Podcast, also ein Feature.
0: Es war in den Gedanken, also in der Vormittagsleiste eines Feiertags, aber es war eben eine Mischung aus vielen historischen Materialien, Expertinnen, Interviews und einen oder anderen Musikpassage. Ja, dann toi, toi, toi für Ihre Audiomission Und schön. für Ihre unausgesprochenen Projekte und äh, <lacht> bis bald wieder.
3: Ja, vielen Dank. Es war schön, bei Ihnen zu Gast zu sein.
0: 365 Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.